0: Vitamin for the soul, chào bạn Dù có làm nghề sáng tạo nội dung, tức là content creator ấy, hay không thì Nếu như bạn đã từng cảm thấy khó chịu khi bị ai đó lấy mất ý tưởng của mình rồi sai, cứ như là của họ ấy, Thì hãy thử lắng nghe mình nhé. Trong tập podcast này mình sẽ nói về cách mình nghĩ và đối phó với tình huống bị người khác ăn cắp content Cùng mình đi sâu hơn vào tập thứ 19 có tựa đề Khi ý tưởng bị đánh cắp bạn có thấy khó chịu khi bị ăn cắp ý tưởng không? mình từng rất là khó chịu khi ai đó copy nội dung mình sáng tạo ra nhé. để nói qua về bản thân thì mình là một người khá là sáng tạo từ bài giảng cách dạy học nội dung podcast các thứ ấy, thì không bàn về năng lực mình giỏi đến mức nào nhé. <cười> thế nhưng mà cái óc sáng tạo của mình gần như hoạt động liên tục. sau khi mà mình biết có người copy hay là có một cái idea nào đó y hệt như mình thì mình bị trigger, mình bị khó chịu lắm Mình kiểu, ô hay cái này tôi nghĩ ra mà, sao copy không ghi nguồn Đã có vài lần mình từng bị người khác copy bài, copy cái content mà mình viết ra Sau đấy thì họ share lên cứ như là của họ vậy mà không hề ghi nguồn gì cả Thì mình nghĩ là cái hành động mà copy nguyên cái chất xám người ta bỏ ra ấy, Thì là khá là đáng lên án nha ý chí ít thì cũng cho người ta một cái credit vào đấy nhưng mà phải nói thật là nội dung càng hay thì người ta mới càng muốn chiếm hữu nó và share nó đi thế nên cũng an ủi bản thân mình là ừ chắc là content mình viết cũng hay thế nên là người ta mới lấy mình thấy cái tình hình đi ăn cắp ý tưởng cũng diễn ra nhiều đấy chứ giống như kiểu ví dụ như ở trên các page trên Facebook chẳng hạn này các page hay đi lấy bài của nhau thế nhưng mà văn minh được một cái là có ghi credit rồi ở trên tiktok cũng thế các bạn cũng lấy credit từ từ nhà sáng tạo nội dung khác tất nhiên là những ai văn minh vẫn ghi ý là ý tưởng điểm của ai hay là video này được truyền cảm hứng bởi ai nhưng ngoài ra có những khi những cái ý tưởng những cái nội dung đó lại không được ghi nguồn không được công nhận Có thể là họ quên nhưng có thể hoàn toàn là họ thích thì họ cứ lấy thôi. (cười) Có một lần mình xem được một cái nội dung rất là hay ở trên tiktok của một trang nước ngoài và chỉ vài hôm sau thôi thì mình thấy có một trang tiktok rất là nhiều follower và copy nguyên nội dung của cái người content ở bên nước ngoài vào ấy. Thế nhưng mà họ chỉ đổi từ tiếng Anh sang tiếng Việt còn lại từ nội dung đến hình, ảnh, các thứ ấy, Là giữ y nguyên như vậy Không hề ghi credit thì lúc đấy mình cũng Nổi tính uh, sân si lên một tí Mình mới comment Mình bảo là uh, Mình không nhớ mình comment cái gì nữa Nhưng mà đại ý là Kiểu nhớ ghi cái nguồn của cái người đã tạo ra content này vào ấy Thế nhưng mà Comment của mình thì cũng không biết là trôi đâu hết rồi <cười> Và chuyện đấy thì cũng không để ý cả, ấy, tại vì cái video này nó nổi quá, nhiều comment quá ấy Thì những cái hành động như vậy, ấy, mặc dù đáng lên án nhá Nhưng mà không phải ta lúc nào cũng dư thời gian và dư năng lượng Để đi đôi co hay thậm chí là bóc phốt những cái người đó cả Khi mà cái lối sống của ta healthy, nó lớn hơn việc ta phải phân bua là cái này của ai ấy. Thì mình phải làm sao để cho nhẹ lòng Bản thân mình thì có 3 cách để nhìn sâu vấn đề Cách thứ nhất này Khi mà mình có một cái idea nào đấy pop up ra trong đầu nhá Có thể ngay chính giây phút đó cũng đang có một người khác Cũng đang có idea y hệt của mình và cũng đang pop up ra trong đầu họ Điều đấy hoàn toàn có thể xảy ra được Thế nên không thể hoàn toàn nói rằng ý tưởng này là của tôi được cái việc nói rằng ý tưởng này là của tôi Nó chỉ làm tăng cái tính sở hữu Tăng cái tôi muốn chứng minh năng lực của bản thân lên thôi Chứ cũng chẳng để làm gì cả Có một cái thí nghiệm như thế này Mình sẽ kể cho mọi người nghe Nó hơi dài một chút Nhưng mọi người nghe thử ha Nó có một cái um, thí nghiệm liên quan đến khỉ Và nó được đặt tên là hiệu ứng con khỉ thứ 100 Tiếng Anh nó là 100th Monkey Effect Thì vào năm 1952 trên đảo Koshima thì các nhà khoa học đã cung cấp cho khỉ những củ khoai lang thả trên cát. Những con khỉ rất thích mùi vị của khoai lang sống nhưng mà chúng thấy khoai dính đất bẩn và gây khó chịu ấy. Thì một con khỉ cái 18 tháng tuổi tên là Imo và nó nhận thấy rằng nó có thể giải quyết vấn đề này bằng cách rửa khoai ở một con suối gần đó. Thì nó đã dạy mẹo này cho mẹ nó. Những con khỉ cùng chơi với nó thì cũng học theo cái cách mới này và chúng cũng dạy lại cho mẹ của chúng Thì từ năm 53 đến năm 58 tất cả các con khỉ trẻ nó đều học cách rửa khoai lang bằng cách uh, rửa trong nước để chúng ngon miệng hơn Và ớt chừng là khoảng 99 con Cho đến khi nhá, một mức ngưỡng rất quan trọng xuất hiện đó là con khỉ thứ 100 bắt đầu biết rửa khoai Và từ lúc này trở đi thì việc rửa khoai trước khi ăn ấy nó lan ra cả đàn khỉ mà không hề có sự giao tiếp chỉ dạy giữa những cái chú khỉ với nhau một cách trực tiếp đâu Người ta ngạc nhiên khi phát hiện ra là việc sửa khoai trước khi ăn ấy Nó đã lan dần ra cả những cái chú khỉ ở hòn đảo lân cận Và cả những cái ngón khỉ ở trên đất liền ở, ở Takasakiama nữa Và điều thú vị là các nhà khoa học đã phát hiện ra là Có một cái người ta gọi là trường năng lượng Là tâm trí cộng đồng khi một nhận thức nào đó được nhân bản qua từng cá thể sống trong một cộng đồng Nó lên đến một số lượng nhất định Và trong cụ thể thí nghiệm này là 100 cá thể Thì nhận thức ấy sẽ hòa nhập vào trường tâm trí cộng đồng Và nó lan truyền sang các cá thể khác như một phản xạ vô điều kiện thôi Không phụ thuộc vào không gian à, Nói luôn thì cái hiệu ứng ngân thứ 100 này mình biết tới đâu đó trong sách của Paulo Coelho nhưng mà khi mà mình research ra cụ thể thì mình có đọc đoạn thí nghiệm vừa rồi của bạn Thái Đức Phương ở trên blog của bạn ấy ha. Tiếp theo này, mình còn nhìn vào vấn đề này theo một góc nhìn đó là khi mà cái nội dung mình sáng tạo ra nó là hay và có người copy nó rồi lại lan truyền chia sẻ cái nội dung đó ra với nhiều người khác nữa thì... Nhìn về mặt tích cực nhá Nội dung sẽ được lan tỏa rộng hơn Thế thì chẳng phải là một điều tốt hay sao Đúng không Ta làm việc tốt Ta không màng được ghi nhận công lao Hơn nữa là lại còn có Nhiều người biết tới nội dung ta chia sẻ hơn Vậy thì Ta càng tự tích nhiều phước báo Mục đích ta tạo ra nội dung hay Cũng là mong muốn truyền tải Nó cho nhiều người Và từ đó thì giúp ích cho họ thôi mà Cho nên việc bị đánh cắp ý tưởng để rồi chia sẻ ra những người khác nữa ấy, có lẽ cũng không phải quá tệ Và cách thứ ba mình nhìn sâu vào vấn đề này đó là không có gì là tự dưng xảy ra cả Khi mà ta có một idea về một chuyện gì đấy thì chứng tỏ là ta đã có đủ nhân duyên để idea đó biểu hiện trong tâm trí ta rồi Chứ chẳng có gì là ngẫu nhiên cả Chẳng có gì là đùng một cái cả Giả dụ nhá Một người không biết gì về tiếng Trung như mình Không thể nào mà một ngày đẹp rồi Mình lại nghĩ ra chuyện là Cách dạy viết chữ cho học sinh Để làm sao cho viết nét bút lông thật đẹp được Trước đó như mình phải học Mình phải hiểu tiếng Trung Sau đấy mình phải có đủ nhân duyên để đi dạy tiếng Trung Mình gặp gỡ nhiều người Để mình hình thành lên cái mầm mống là cái, cái, Cái nhân ấy Là ta có khiếu hoặc là Có nhiều người muốn ta dạy họ cách viết chữ chung thật đẹp Thay vì là tập trung học ngữ pháp hay là từ vựng của mình chẳng hạn Rồi sau đấy mình có nhân duyên để gặp được thầy giỏi, bạn tốt, sách hay Về cái cách viết chữ sao cho đẹp và chuẩn theo truyền thống nhất của Trung Quốc chẳng hạn Ý của mình ở đây là ta cần phải có đủ điều kiện Để ta có thể có thực sự đủ nhân duyên Rồi cái idea đấy nó mới đến với ta một cách tưởng chừng ngẫu nhiên như vậy được Đúng không? Vậy cho nên là khi mà ta đang Sáng tạo ra một điều gì nhá Thì chứng tỏ là cả vũ trụ này đã Và đang vận hành để giúp bạn có được Cái idea đó đấy chứ Thế cho nên công lao cũng không hoàn toàn là Của bạn làm ra một phần trăm đâu Nên cũng không thể khẳng định chủ quyền là Idea này là của ta được Đúng không? Có lẽ cái việc Idea này là của ai Nó cũng không to tát đến thế đâu Thế cho nên bản thân mình đi đến kết luận cuối cùng của việc mình bị trigger, mình bị hơi khó chịu khi mà có người khác đánh cắp ý tưởng của mình ấy. cũng là do tính sở hữu của mình cao và mình bám chấp vào việc là ý tưởng này là của tôi cũng có nhiều trường hợp ý tưởng kinh doanh bị ăn cắp nhé, thậm chí có nhiều trường hợp nhá chính cái người đệ tử họ là cái người rất thân thiết với mình đi ăn cắp ý tưởng của mình rồi mở một cái kinh doanh y hệt như ta, mô hình gần như y hệt như ta. Vậy thì lúc đó ta nên hiểu như thế nào? Theo mình và tất nhiên là theo ý kiến của một vài người nữa thì mình đưa ra bốn kết luận như thế này. Tất nhiên là nếu muốn bổ sung thêm gì thì hãy nhắn cho mình nhé. Thứ nhất này, cái việc trong kinh doanh ấy mà ta bị ăn cắp ý tưởng ấy là điều không thể tránh khỏi luôn. Người ta cũng nói đấy kinh doanh là thương trường mà. Thứ hai này, việc họ đi ăn cắp ý tưởng của ta để làm giàu ấy Một là mình nghĩ là họ tự biết và họ tự cảm thấy xấu hổ thôi Hai là chưa chắc người ta đã có đủ nhiệt huyết, đủ đam mê Và cái sản phẩm hay dịch vụ người ta làm ra ấy Nó đủ mang tính bền vững như chính người đích thân tạo ra nó đâu Điều thứ ba này, quan trọng ấy Là khi ta gặp những trường hợp như thế Thì ta giữ cho mình Có những nội lực mạnh mẽ Để ta vượt qua chuyện này Có lẽ ta không cần phải bóc trần ai cả Mà cứ thế cạnh tranh công bằng với họ Khách hàng đôi khi Cũng đâu cần biết ai là người sáng tạo chính ra cái này đâu Nhiều khi họ quan tâm đến drama Để họ hóng thôi Thế nhưng mà Những người khách hàng thông minh Họ đều là những người rất thông thái Họ sẽ đánh giá, so sánh Và chọn bên nào có sản phẩm hay là dịch vụ tốt và phù hợp với họ nhất thôi Vậy cho nên là cái này dẫn đến điều thứ tư Là nếu như họ nghĩ họ có thể tạo ra sản phẩm hay dịch vụ này giống ta Nhưng mà làm tốt hơn ta nữa Nhìn về mặt tích cực thì điều này cũng giúp ta tăng cái tính cạnh tranh trong nội bộ của mình Và để làm cho sản phẩm hay dịch vụ của mình tốt hơn nữa Điều này nó vừa khiến cho cộng đồng chạm được tới những cái sản phẩm hay dịch vụ tốt hơn hay ho hơn vừa làm cho ta nỗ lực phấn đấu hơn từng ngày thì Âu cũng là điều tốt mà Vậy thì nhá, quay lại với việc ăn cắp ý tưởng mình chưa bao giờ nghĩ đó là việc tốt cả Thế nhưng cái việc mà bám chấp vào là cái ý tưởng này là của tôi nó sẽ khiến tâm ta bị dính mắc ấy thì nó còn khổ tâm hơn nữa mà người khổ là ai? Là chính mình ấy Mình khổ trước, sau đó mình làm những người xung quanh cũng phải khổ sở theo Thế nên là Những lúc như vậy thì mình thường đọc một câu mantra là Trên đời này tôi không thực sự sở hữu vật gì Cũng như không thực sự sở hữu một ai cả Tất cả chỉ đều là vay mượn hoặc là trao đổi thôi Thì đấy là câu mantra mà mình ứng dụng cho bản thân Bạn nếu không thấy câu này nó resonate Nó phù hợp với mình lắm Thì có thể tự tạo ra một câu mantra khác Hoặc nhá Có thể tự hỏi bản thân mình câu này này Tôi có thể làm gì để đóng góp Nhiều hơn tới cộng đồng không Và sau đấy Thì có thể thực hành việc Buông bỏ Buông bỏ ở đây là Buông bỏ cái dính mắc Cái bám chấp vào việc Ý tưởng này là của tôi Buông bỏ cái tính sở hữu lớn Ở trong ta ra ấy Thì về việc buông bỏ này Thì mình đã có một cái tập 17 Để giúp bạn thực hành việc buông bỏ đó rồi Thì bạn có thể quay sang Nghe lại tập 17 đó ha Cảm ơn bạn vì đã quan tâm đến sức khỏe tinh thần của mình Và lắng nghe tập podcast này Hẹn gặp lại bạn trong tập tiếp theo